0: Скажем это, подожди, мы скажем, что этот выпуск вообще, который, после прослушивания которого, вы больше никогда не станете прежним
1: Ну, мы точно не станем
2: Привет всем, это подкаст не только штанга Подкаст о спорте, силовом спорте, тяжелой атлетике, кроссфите, любом спорте, на самом деле, который нас интересует Спортивных мероприятиях и обо всем, в общем, около этого спорта это Макс и Даня Привет, всем привет Привет, Это ведущие значит, подкаста И мы продолжаем наш цикл выпусков О проблемах и вопросах И ситуации в российской тяжелой атлетике А сегодня мы решили поговорить вот о чем Дело в том, что у нас... Уже вышло два выпуска, в которых мы обсуждали проблемы, и эти проблемы в основном касались... Ну, различных организационных вопросов. Это вопросы массовости, например, меньшего, существенно меньшего количества спортсменов сейчас, которые приходят в тяжелую атлетику, проблемы зрелищности этого вида спорта, проблемы того, что посещаемость соревнований, мягко говоря, никакая, какие-то бюрократические вопросы. Мы это обсуждали с нашими предыдущими собеседниками, но, кроме всего прочего, явно существуют вопросы, связанные со спортивной составляющей так любимого нами вида спорта. И э, мы пришли обсудить эти проблемы в такое замечательное место. Э, мы записываем этот подкаст сегодня впервые не в э, помещении клуба Nordwest Crossfit кроссфит-клуба, кстати, одного из немногих э, оставшихся в Москве аффилированных кроссфит-клубов. Мы записываем его в... Лаборатории спортивной адаптологии Виктор Николаевич Силуянов и э, под руководством специалистов этой лаборатории уже сейчас э, существует ряд э, спортсменов, молодых в основном спортсменов, которые выступают на э, российских и международных соревнованиях, показывают очень интересные результаты. Если вы посмотрите, как они тренируются, то их тренировки э, с точки зрения классической тяжелой атлетики можно считать э, ересью. И мы пришли поговорить как раз об этом со специалистом по силовым видам спорта этой лаборатории Салимом Харьковским. Салим у нас является кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике, бывшим штангистом, мастером спорта по «пауэр-спорту».
3: Это можно было не говорить Ну, смех
2: и грех Ну, Все равно, слушай Занимается Спортивной подготовкой Тяжелоатлетов Ну и одним из, например Наиболее известных, мне кажется Его Подопечных является Никита Хрулев Который вот буквально Недавно выиграл бронзу На чемпионате Европы Среди молодежи, да, или юниоров до 23 лет в Финляндии. Вот. И также другие спортсмены есть под его началом, которые сейчас выступают и показывают неплохие результаты. Почему, собственно, мы пришли к тебе, Салим?
3: Да, кстати, чем я вам так пригляделся? Вот. А,
2: ну, во-первых, как, как, как мы уже сказали, значит, тренировки твоих подопечных представителями если можно так сказать, классических тяжелоатлетов. классической тяжелой атлетики считаются ересью. В том плане, что они не соответствуют Общепринятым представлениям. Общепринятым да, представлениям о том, как
3: нужно тренироваться. Да, да, да. Той, самой,
2: той самой советской системе, которая до сих пор ее представителями считается там, самой лучшей и эффективной. Ты неоднократно с твоими коллегами поднимал вопросы, связанные там с проблемами именно в спортивной подготовке тяжелой атлетики. Вот хотели бы с тобой на эту тему поговорить, потому что знаем, что тебе есть что сказать, а нам, ну, в принципе, есть что спросить. Поэтому... Бат, теперь
3: могу поздороваться со слушать. Да. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Не только штанга». Хотя -то... сегодня у нас в основном только штанга. Да, 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 -да, -да, -да. Но... Пришли ко мне два человека. И просят с ними поговорить. Ну что ж, ну раз просят, значит надо. Хотелось бы поговорить о том, какие
2: проблемы ты видишь в, скажем так, спортивной составляющей тяжелой атлетики. По организационной мы уже, в принципе, много обсудили, хотя этого тоже можно коснуться. Интересно именно спортивная составляющая. Какие ты там видишь проблемы? Есть ли эти вообще есть проблемы? Ли эти проблемы, mm -hmm. да. Твоем мнении? Ну, конечно, нет.
3: есть проблемы есть. И мало того, я считаю лично мое мнение, что организационные проблемы, которые мы сегодня не затрагиваем, что они, собственно, ну тоже частично вытекают из проблем самой тренировки, самой подготовки. Сейчас это, наверное, будет сложно понять, но потом в процессе, я думаю, вы поймете, что я хотел сказать. Проблемы действительно есть, и на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что надо говорить прямо, надо говорить честно. Тяжелая атлетика в России зашла в тупик. Ну, да, все понимают, о чем я говорю.
0: Ну, давай, наверное, раскроем немножечко больше, как это тупик. Ну, сейчас тебе многие скажут, что а как же, а как же наши результаты сейчас на, послед... ну, на последних да, евро... Европейских прям... стартах, даже да, кристально чистые спортсмены, они сейчас...
3: Европейских стартах мы на чемпионатах ага. мира, Европы и Олимпийских играх ничего не завоевали в последние годы, ну там, не считая пары медалей. Ну вот буквально сейчас,
2: значит, закончился э, чемпионат Европы среди молодежи, где у нас, ну, несколько да, мы медалей выиграли, есть. И, и плюс еще выиграл, чемпионат да. мира где, вот, ну, в, Катаре в Египте или, или где-то... Или... Где где в...
3: Да, по 15. Да. Буквально. И там
2: прям какое-то такое, ну, достаточно большое количество... Ну, нет, я
3: против этого ничего не имею, я... но... По моей, по, с моей точки зрения, главный критерий эффективности uh -huh. системы, вообще построенной подготовки, тренировки, это все-таки взрослые старты. Uh -huh. Uh -huh. А исторически так сложилось. Мы всегда по детям, по юношам, по юниорам и по молодежи всегда конкурентоспособны. А вот до взрослого уровня доживает мало вот этих атлетов, и потом на взрослых стартах мы их практически не видим. Uh -huh. И в современных условиях, когда мы находимся под пристальным контролем со стороны ВАДА, это стало вообще очень заметно. То есть результаты на взрослом уровне, к сожалению, очень
2: сильно упали. Ну, хорошо, вот давай, может быть, тогда в конкретику вот есть понимание, давай, может быть, последовательно пройдем по, собственно, проблемам.
3: Ну, Каким? проблемам, проблем на самом деле очень много. Вопросам. Я даже... Спорный момент. бы начать. Ну, давайте начнем с самой первой. Давайте представим гипотетически, что у нас ребенок
1: угу.
3: приходит в зал тяжелой атлетики. И с моей точки зрения, вот тут уже э, возникает проблема отсутствия понимания у тренеров критериев спортивного отбора. Угу. Ну, что это значит? То есть, на сегодняшний день, в соответствии с федеральным стандартом, прием детей в секции тяжелоатлетики осуществляется с 10 лет. Э, И, минимум. Да, ну раньше 10 нельзя.
2: Но в целом э, приходят именно в 10. Ну то есть там типа в 15 ну, уже... Тоже
3: сколько приходит Ну реалии таковы, даже если 18 тебя тренер не возьмет. секции, потому что ты уже старый. Количество занимающихся тяжелоатлетикой детей сейчас в стране mm -hmm. намного меньше, чем во времена СССР. Я думаю, это ни для кого не секрет, и в других видах спорта в большинстве, я думаю, то же самое. И в условиях относительно невысокой массовости, когда мало детей в детской штанге, для того, чтобы нам вырастить э, хороших спортсменов для спорта высших достижений, мы должны понимать, что такое спортивный отбор. Это я сейчас ни в коем случае не говорю, что ребенка, который не предрасположен, надо выгонять из секции, нет, в современных условиях у нас и так их мало, надо каждым дорожить. Но тренер должен понимать, вот есть все дети, он должен понимать, кто предрасположен больше занятия чужой атлетикой, а кто меньше. Вот это вот понимание, оно у тренеров отсутствует, они не знают, они подозревают, что это делать надо. Кто-то чувствует, но нет критериев, они не могут понять, почему, вот по каким критериям нужно определять. Да, тут надо следует сказать, что такое спортивный отбор uh -huh. вообще определение. Ну, спортивный отбор это некий комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую степень предрасположенности ребенка к тому или иному виду спорта. Это комплекс мероприятий. Uh -huh. То есть спортивный отбор это какие-то действия. Исходя из на это не значит, что на глазок человек посмотрел и а, это вот, вот штангист, это не штангист. То есть, вот, Тренер должен какие-то действия воспроизводить. Да. Для чего? Чтобы научиться определять максимально предрасположенных в тяжелой атлетике детей. Или, как говорят, я не люблю это слово, талантливый. Он говорит, вот это талантливый штангист, это нет. Сдаешь а, простой вопрос, почему? А внятного ответа получить не можешь. Ну вот один поднимает хорошо и побольше, значит он талантливый. Вот так, меня такой, вот такой вариант не устраивает, я хочу знать, в чем конкретно его талант. И, значит, так как само слово «талант» — это некая абстракция, которая лишена точного смысла, то нужно эту проблему заходить, изучать с точки зрения критериев. Сразу нужно сказать, вот в секции принимают детей с 10 лет, но, опять с моей же точки зрения, вот этот вот комплекс мероприятий проводить, оценивать предрасположенность ребенка можно только после начала пубертатного периода. То есть это где-то 4-15. Да, пубертатный период – это еще период полового созревания. Это у мальчиков, у девочек это 11-12 лет. Вот когда гормоны пойдут, вот тогда все четко будет видно. Это физиология. Потому что ребенок – это не взрослый организм, да? А наша задача, ну я вот вижу задачу, как тренер, воспитать из ребенка чемпиона по взрослым. Не заниматься с ним, просто чтобы он на улице не шатался, это тоже одна из задач, да, которая нужна. Но мало, Он на улице не будет шататься, но пусть хоть и станет кем-то. Я считаю, что вот подготовка должна так строиться у талантливых, которые предрасположены, что их надо вести вот на взрослый уровень. Сколько они будут поднимать по юношам, юниорам, молодежи, вообще для меня никакого значения не имеет. Ну, лично мое мнение, что дети – это не показатель. Есть взрослая тяжелая атлетика, вот это показатель. Значит, критерии, которые вот я сейчас буду вам рассказывать, они относятся ко времени, когда у каждого конкретного ребенка вот этот пубертатный период наступает. Когда пошли гормоны, а потому что в пубертате все может измениться. И не талантливый ребенок вдруг станет талантливым. Многие тренеры это знают. Ребенок сначала не проявляет никаких там выдающихся качеств. Может быть, даже самый последний... Да, в секции, а потом начинается пубертат, и бах-бах-бах-бах, все пошло. Ну и это же знают все педагоги, допустим, в школе. Ребенок в 11 лет был тихий, спокойный, затхлый, там в углу сидел, боялся руку поднять. В 18 лет это монстр-сорванец там, который абсолютно полностью поменялся. И наоборот, 10 лет это ребенок энерджайзер, он все разносит вокруг, Значит, 18 лет – это степенный, спокойный, молодой человек. Поэтому выводы делать по, вот, по допубертатному периоду нельзя. Вот. Со всех критериев в пубертате все может поменяться, а. и физика, и психика. Ну, давайте теперь, соответственно, к критериям перейдем. Ну, первое, что я считаю, тренер должен оценить, когда набирает детей в секцию. Он должен провести мероприятие. Какое мероприятие? Измерения должен провести, антропометрические чтобы понять анатомические особенности каждого ребенка. То есть у штангиста успешного определенный тип телосложения. Вот какой тип телосложения подходит для подъема штанги в рывке и в толчке, как вы думаете?
2: Ну, в кроссфите бытует стереотип, что штанги предрасположены люди... Низкого роста.
3: Да, потому что им не невысоко поднимать штангу. Да, да, да. Вот, ну, и... это стандартное мнение. Коротконогие, да, да, да потому
2: что им да. недалеко не
0: уходить. Она да, посыл... с советских
3: времен еще идет, все наши бабушки так. Не уходи в штангу, не вырастешь. На самом деле ровно наоборот. Значит, подходящий тип телосложения для рывка и толчка это относительно высокий рост, и при этом длинные ноги и короткое туловище. И какие-то руки ну, средней длины будут нормально, если короткие, то вообще шикарно То есть лаша талахадзе это подходящий тело? Конечно, лаша талахадзе это, да Юрик Варданян, Варданян. Юрик Варданян Идеальный Идеальный, да, штангист по телосложению Соответственно, я не буду рассказывать, почему это так у -у -у. Можно просто сказать, что чем у вас длиннее ноги, короче туловище Тем выше штанга, когда вы просто разгибаетесь, ну, тягу делаете, грубо говоря а туловище короткое, вы подсаживаетесь, и оно у вас уже проходит. То есть, танго и высоту будет набирать хорошую, и уходить под нее очень удобно, потому что туловище короткое, много времени. Важным еще, кстати, про упражнение мало кто говорит, еще длина пальцев. Угу. Вот мне очень повезло, у меня видите, вот какие пальцы ребята, видят, мне да, все да, всегда да. завидовали музыкально. как лямки Да. да но... на пианино еще пианино на пианино музыкально. хорошо играть, я никогда не испытывал проблему вот с хватом, пальцы так обхватывают штангу, а есть ребятам, я сейчас тренирую парня очень хорошего, он вообще высокий, супер тяж. все, так вот у него коротенькие пальцы и да. это его сильно лимитирует он вроде высокий, конечности длинные руки, ноги, а пальцы именно очень короткие, и он когда он берется под завязки очень широко, ему тяжело, пальцы пальцем не может обхватить. Поэтому вот этот вариант тоже присутствует, этот тренер должен иметь в виду. То есть он должен что? Провести измерения антропометрические, наложить, посчитать соотношение, он должен знать, где начинается бедренная кость, да? и как от этого посчитать длину бедра, условно говоря. Следующий вариант, следующее мероприятие, которое надо провести, это определить, а его мышцы, они, вообще-то говоря, по скорости сокращения какие? Они из быстрых мышечных сволокон составят преимуществ или из медленных? И тут упираемся в проблему, а какие мышцы нужно померить? Раньше бытовало мнение, что мышечная композиция во всех мышцах одинаковая. Здесь вот брали биопсию из латеральной головки четырехглавой мышцы бедра, и вот какая была мышечная композиция, так думали, что во всем теле. Это устаревшая точка зрения. Сейчас в науке все абсолютно не так. В принципе, Физиологи давно показали, что на самом деле в каждой мышце своя мышечная композиция. Поэтому в ногах ты можешь быть, условно говоря, быстрый, в руках медленный и наоборот. Соответственно, для тяжелой атлетики быстрота – это один из главных параметров. От нее зависит эффективность подрыва. Надо определить, сколько быстрых мышечных волокон процентном процентном отношении ну, вот у ребенка. Который приходит, Соответственно, нужно провести какой-то тест педагогический, потому что померить это как сказать, прямым путем, выдрать кусок мышцы у него и посмотреть, мы не можем. Надо провести педагогический тест. Так вот, какой педагогический тест для штангиста будет ну, наиболее коррелировать вот, с рывком и толчком? Прыжок. Какой? Правильно, прыжок. Вдлинусь с места. А почему прыжок? Не, не, не. Надо рассуждать с точки зрения мышцы. А, Например, потому что рассуждаешь... в прыжке мышцы да, максимально сокращаются быстро. Значит, да? самые главные мышцы встречи. для тяжелого атлета, которые вносят основной результат в подъем штанги в рывке и в толчке, это мышцы бедер. Это четырехглавая мышцы бедра, это большая ягодичная мышца и мышцы задней поверхности бедра. Вот в этих мышцах должно быть очень много быстрых мышечных волокон. Как мы можем определить с помощью вот теста, как прыжок в длину? Чтобы не быть голословным, я приведу примеры своей собственной жизни. Я очень хорошо помню, помню, 9 класс, урок физкультуры, построения, и физрук говорит, сейчас будем прыгать в длину, и надо прыгнуть 2 метра 10 сантиметров, чтобы получить оценку 5. 210 сантиметров, как сейчас помню. Вот я 210 сантиметров и прыгнул. Были ребята, которые прыгали метр 80, там, метр 90. Важно понимать, что мы не тренировались никогда. Мы не тренированные люди. Вот именно мы проверяем. То есть это естественно. Естественно. Это естественно. Вот, если можно проверить, сколько мышечных волокон. И вот все примерно так прыгают. Метр восемьдесят, метр девяносто. 2.10 десять. Я 2.10 прыгнул, был довольный. А был у нас парень, его звали Артем. Он был один из самых низких людей у нас. Низких мальчиков. Так вот он 2.40 прыгнул. Человек не тренируется, он не знает, что такое. Он прыгнул, прыгнул. Так вот, этот же Артем у нас бегал, в школе бегают 30 метров и 60. Сто мы не бегали. 30-60. Он быстрее всех в параллели вообще бегал 30 метров и 60 метров. Хотя никогда бегом не занимался, ничего. То есть вот этот человек имеет большой процент быстрых мышечных волокон в четырёглавой мышце бедра, потому что она в прыжке главная. И в мышцах задней поверхности бедра, потому что в спринте коротких, она тоже главная. Вот такой человек предрасположен к подъему штанги. Да? То есть и вот эта вот композиция мышечная, соотношение быстрых волокон к медленным, оно наследуется. Uh -huh. Это важно сказать, оно тренировке не поддается. Вот он родился такой, вот ему повезло. Это спринтер прирожденный или штангист? А если вот тот, кто метр восемь спрыгнул, тот, скорее всего, ну, если мы возьмем протяжелую ну, может, кандидата поднимет, ну, может, мастера поднимет. Но это его потолок, потому что он не будет подрывать. Какой бы он сильный не был, подрыв будет недостаточный.
2: Окей. Может, да. А, да. Если мы говорим, что это проблема, это
3: проблема, потому что этого никто не делает. Да, проблема в том, что тренер не понимает, как определить талант. Если бы он четко понимал, проводил mm -hmm. измерения, какие-то мерял, то он бы четко знал вот, по детям, кто больше предрасположен, кто меньше, и от этого мог бы даже тренировочный процесс менять. Одному вот так, ну, глупо требовать от ребенка, если он медленный, подрывать, стоять и кричать на него, выше прыгай, сильнее, под...» да не может он, ну не может, не надо ему делать кучу упражнений для отработки подрыва, не надо его нервировать. Есть другой парень, который прыгает ну, очень долго. Вот с ним можно это делать. Вот на практике этого нет. Всех тренируют примерно там одинаково. Поэтому я считаю это проблемой.
2: А, смотри, нас наши предыдущие собеседники в том числе упоминали, вот, ну и ты тоже вначале сказал, что сейчас нет такой массовости нет такого количества людей, которые, которых, из которых мы могли бы отбирать. Когда такое количество людей было в 70-е, 80-е, все равно не существовало таких принципов отбора? Нет, ну
3: существовало что-то, тогда было получше у нас с наукой, когда антропометри антропометрию снимали. Вот, mm -hmm. по, если не ошибаюсь, в 1988 году последние наши измерения по антропометрии делал по Сергей Те. Ну, я сейчас могу ошибаться, я mm -hmm. давно читал. Он измерял пропорции тяжелотлетов, которые, по-моему, наших, которые победили на Олимпиаде в Сеуле. Вот антропометрия. Вот чемпионы, какие они? Mm -hmm. А, преимущественно они все с длинными ногами относительно туловища.
2: А окей, но ну, а а вот детей считают. Детей на отборе, соответственно, там в Союзе, когда
1: их приходило, не, очень нет, много. Никто не исти... ну никто ну, не. На более.
3: самом низшем уровне, я думаю, что нет. Я, конечно, там не жил тогда. Uh -huh. Но так, судя по опыту, с тренерами общаешься, то нет. Ну зачем? У тебя много людей. Uh -huh. Ну, кто-нибудь обязательно будет нормально понимать.
2: Окей. Okay, это и... было не
3: нужно, в этом не было необходимости.
2: А, а с учетом он? того, что сейчас у нас действительно, там, ну и серии, вот как все говорят, нельзя разбрасываться людьми. И, то есть, мы, этот от, от, отбор нам нужен не для того, чтобы понять условно, кого выгнать, а кого нет, а для того, чтобы понять, э, как, во-первых, у кого какой потенциальный Правильно. потолок, да. э, а во-вторых, для того, чтобы
3: менять тренировочный процесс. Правильно. Потому что талантливые и как бы не неталантливые, они все-таки должны немножко по-разному тренироваться. Нельзя требовать от медленного человека того же самого, что ты требуешь от быстрого. Uh -huh. Ты только угнетаешь его психически, он начинает думать, что он не такой, что он там еще что-то. И в итоге ни к чему хорошему не приводит. Выгонять uh -huh. никого не надо. Надо понимать, что вот этот человек, у него КМС или мастер – это потолок. Его надо к этому вести. Uh -huh. Не надо его выгонять. Ты понимаешь, что если он поднимет мастера, это огромная победа. Он медленно, он не может прыгать, у него… Подрыв медленный там, но он все равно как-то ухитрился мастера. Это его победа. Это ничем не хуже, чем талантливый человек поднимет международника или выиграет какой-то международный турнир. Оно выгонять никого не нужно. Зачем? Это вот второй вариант. Первая антропометрия, второй процент быстрых медленных волокон. Третье, что я бы оценивал, это у человека должна быть сильная эндокринная система. Вот пубертат начинается, в 15 лет детям у одного голос уже такой ого-го, волосы, борода растет хорошая там. У девочки сегодня. надо, волосы под мышкой, а да. за таких
0: девочек
2: нужно цепляться.
3: Да. агрессия растет, он уверенность в себе чувствует. Второе, 15 лет, то же самое. Ну так, а волосение поменьше, характер так. Вот. На самом деле это прямо не говорит о том, какой уровень гормонов. Но просто тренер, хотя бы у себя должен отложить вот это. Почему? Потому что гормоны... Половые гормоны, самый главный тестостерон. А гормоны являются ключевым фактором адаптации организма к нагрузке. От них зависит срочная адаптация это мгновенный ответ на стресс-нагрузку. Это связано еще с центральной нервной системой. Вот сейчас надо поднять. Это срочный ответ. Или срочная адаптация. Или, да, и долгосрочная адаптация. Долгосрочная адаптация означает. Структурные перестройки, которые в долгосрочной перспективе происходят Изменения в опорно-двигательном аппарате, там, рост мышц, укрепление костей Это тоже регулируется гормонами Но это долгий такой ответ То есть есть люди, которых очень быстро легко завести Дети, например И они вот заводятся за секунду И вот выдают, ну, поднимают вот все, что есть Очень вот такая так нервная система устроена Скорее всего, вот адреналин, норадреналин Это вот его они быстро выделяются, так и он ух, и делает. А кто-то вот он не такой, он такой более вялый. Но ну, напрямую это нельзя говорить, но хотя бы просто иметь себя в голове вот эту вот особенность нужно тренер. Ну и следующий фактор он вообще расплывчатый. Если до этого все вроде бы было Измеримо. Довольно измеримо, да Там, Ну, гормоны только мы не можем Можем, конечно, померить, но это надо Ведь В лаборатории детей весь зачем Делать не надо А вот четвертый фактор, я считаю, что у штангиста Успешно должна быть Определенным образом сформированная Центральная нервная система Она должна быть предрасположена К выполнению однократных Максимальных усилий Когда за короткое время человек должен Выдать все, что у него есть вот вложить в один подъем все силы. И тут я бы выделил два параметра. Первый – это физиологический. Mm -hmm. Если мы возьмем мозг, почитаем учебники, и увидим, что сила у нас зависит от поперечника, mm -hmm. а еще зависит от того, как, способность, как организм может мгновенно рекрутировать максимальное количество двигательных единиц в работу. То есть мало иметь большую мышцу, надо уметь ее всю напрягать, и очень сильно. Вот это вот всю напрягать, это свойство мозга. На самом деле мозг должен такой импульс подать высокой частоты, спортсмен должен это уметь делать, что включится в работу максимальное количество двигательных единиц, а это от частоты импульсации зависит, которая идет из центральной нервной системы к мышце. Вот у него центральная нервная система должна так работать, чтобы вот это вот большую частоту он мог выдавать. Это можно наблюдать уже у ребенка. Все тренеры это знают. Вот с разговариваешь, тренер говорит, вот этот, он умеет собраться, он умеет выступать, у него там что-то болит, ему там плохо, но вот он выходит, и вот все равно, вот он умеет выступать, умеет собраться, вот вложить в один подъем все силы, что у него есть. Все тренеры это знают, но они это знают на уже, опытных. Да-да-да, вот как раз мой следующий вопрос был, как она, это понять на Надо этапе отбора? наблюдать и понимать это. Где-то надо специально раззадоривать. Вот а -а -а. Я так делаю, а я специально его злю и посмотреть на его реакцию. Вот вот а -а -а. И а -а -а. начнет поднимать. Или он мимо ушей пропустит. Или вот это определяю примерно, косвенно, очень грубо, но уже хоть что-то. А -а -а. И второй а -а -а. момент, это был физиологически надо рекрутировать да, чистоту. А есть чисто психический еще момент На самом деле, рывок с толчком Они предъявляют требования к спортсмену В плане ловкости Он должен обладать вот некой ловкостью при подъеме штанги И высокими координационными способностями Как вы думаете, что это значит? Что ловкость в штанге зачем? Ну, отрабатывать непредвиденные ситуации ну, не совсем так. Ловкость – это вот при возникновении непредвиденной проблемы, uh -huh. при выполнении подъема, спортсмен должен мгновенно оценить ситуацию и принять правильное uh -huh. решение очень быстро. И тогда подъем завершится удачно. Ну, например, человек вырывает штангу, она остается впереди, чуть-чуть uh -huh. над лбом. Вот кто медленно соображает, он не успеет ничего сделать, она упадет. А кто быстро соображает, он сразу поймет, что она впереди, она еще не зафиксировалась. А он уже начнет ногу вперед выставлять Вставать, уж если она впереди Чтобы она не упала, надо вперед с ней встать И побежит, условно говоря Ну на тренировках это не совсем правильно Так делать надо, но на соревнованиях Лучше такой способностью обладать Чем уронить, лучше побежать То есть он должен Быстро уметь оцениться То же самое в толчке с груди Также очень много мы спортсмена видим Технически делает все правильно Не толкает Другой коряво вытолкнул И начинает бегать там под ней Туда-сюда, в итоге остановит, фиксирует Почему? Вот он быстро соображает, плохо толкнул Знает, что центр тяжести Грифа и его центр тяжести не совмещены и Он пытается их быстро совместить Чтобы вот остановиться ну, Хорошее качество для соревнований? Я думаю, хорошее да.
2: Но опять же, вот смотри если мы говорили, что это все именно этапы отбора, ну, элементы да. отбора для того, чтобы понять ну, условный потолок. Понятно, что часть можно оценить сразу, да, часть, часть можно оценить
3: опытом по ходу,
2: да, да. часть можно оценить по ходу, например, там, как человек да. быстро медленно соображает, чтобы зафиксировать штангу, это там, ну, явно не по первому взгляду. Мы говорим о том, что это именно отбор детей. При этом ты говоришь, что там часть этих качеств проявляется исключительно в пубертате. То есть 10 ну, лет... Он проявляется, она может но измениться. Может измениться. То есть 10 лет – это объективно рано для отбора. Ну, не тоже нет.
3: Это, ну, для отбора – да. Я считаю, что надо вот в пубертате смотреть. Да потому что мерить тоже, что ты будешь мерить, он растет ну, да. в 10 лет, там вот в 14 лет он начнет быстро расти вот у нас чем дети отличаются от взрослых у всех детей конечности относительно ноги, короче туловище uh -huh. младенцев, потом вырастает взрослый, там уже как, как ляжет длинные ноги, короткие ноги Так вот пока ребенок лучше ничего не сказать, пубертат начнется он начнет взрослеть, тогда его пропорции начнут как-то вырисовываться вот например на эту же тему, кстати недавно как раз разговаривал. Телосложение, которое благоприятствует приседаниям, оно в то же время не очень хорошее для рывка и толчка. Короткие ноги? Да. Значит, для приседания нужны короткие ноги, короткое туловище, чтобы амплитуда была меньше. Люди приседают огромные веса. А при этом в классике они поднимают относительно приседа очень мало. И это возникает, вот тренеры говорят, "О, вот не умеет классику делать там. Умеет. Просто его антропометрия так, так природа дала ему, что он приседает много, а рывок-толчок ему делать неудобно. Наоборот, человек, который предрасположен к телеватлетике, длинные ноги, высокий рост, ему наоборот приседать неудобно. Он никогда не будет много приседать. Но при этом он будет классику иметь в проценте от приседа очень хорошую.
1: Mm -hmm.
3: Поэтому а не надо детей ругать, надо оценивать вот их. Или не надо говорить, там тяжелая атлетика – это не пауэрлифтинг, например. Да, это не пауэрлифтинг. Но это очень упрощенная модель. То есть, что если человек много приседает и мало рвет, значит, он плохо рвет. Это тоже может быть, конечно, техника страдает. Но если техника нормальная, то причина, скорее всего, в неудачной эндропометрии. И он в этом не виноват. И не можете от него требовать вот это все исправить.
2: Эта же история работает на самом деле... Ну, мы до этого говорили в том числе о спортсменах-любителях. Эта же история во многом работает в любителях просто любителям как бы проще потому что это уже взрослые как правило сформировавшиеся люди физически а, а еще такой момент а, вот этот отбор он касается в основном а, насколько я понимаю качеств, которые являются там врожденными то есть их не, не... ну антропометрия не меняется ну, после того как она да как это, бы, результат измен... закончился да. А, соотношение быстрых медленных волокон меняется, не меняется тренировки. ловкость и вот
3: это там условное способность самоража. анализа, вот, это, да, анализа ну, тоже я думаю что она врожденная но так сказать по мере приобретения спортивного опыта она может, она может...
2: замещаться условно недостаток ее врожденный может замещаться там опытом опытом да.
3: У -у
1: -у.
2: Ну, это вот условно, как футболистам говорят, что футболист должен бежать не туда, куда мяч летит, а туда, где мяч будет. Вернее, не туда, куда он, где должен он час Промоделировать а туда, он будет. понять да.
3: правильно быстро это сделать. Да, да, да. Да. И побежать туда, куда надо.
2: Вот условно, это, 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 это вот оно. Это вот ловкость, это качество. Да, это Окей. И сейчас этого, естественно, ну. И этого сейчас нет, на местах этого нет и этого нет вообще нигде. Ну, то есть, ни на каком уровне. Не, ну, оно
3: есть, но местами и без каких-то измерений. У -у -у. И тренер вот что-то своим чутьем там видит, у -у -у. но достоверность этого маленькая. С моей точки зрения, вот четыре критерия, у -у -у. которые должны быть. Хорошо, ну, с отбором
2: понятно. понятно. Допустим, мы отобрали спортсмена и да даже, допустим, он там там а, Талантлив и перспективен Следующее,
3: что мы должны сделать с ним Чего никто не делает, к сожалению Вы сейчас со мной согласитесь Его надо научить правильно кушать
0: С первой тренировки А как же, подожди, вот эти вот бутерброды с колбасой Куда их деть? Нет, Ребенок, пожалуйста,
3: пусть ест Значит, вот эта проблема отсутствия культуры правильного питания у нас mm -hmm. на всех уровнях. Детском, юношеском, молодежном, взрослом. Как правильно кушать, не знают, к сожалению, ни тренеры, ни спортсмены. Никто за этим не следит. Из тренеров, что едят их подопечные. На всех базах федеральных никто не следит, о том, как устроено меню. Оно вообще соответствует тем, тому энергорасходу, тем потребностям э, пластическим, которые в организме тяжелоатлет никто этим не занимается они не знают, что это важно а я считаю, что этому нужно ребенка учить в первой тренировке почему? для чего мы тренируемся? для того, чтобы улучшать свои достижения и развитие, уровень развития физических качеств собственно тренировка она создает условия для последующего роста последующего и долгосрочной адаптации Угу. Ну, мышцы, условно, что росли, они же долго растут Так вот, поэтому в спорте есть две стороны Сама тренировка, это, ну говоря так, не очень сложно Во время тренировки образуется информация в клетках О том, что нужно строить какие-то органеллы ну, В данном случае у нас это миофибриллы, мощного тренировка Тренировка заканчивается, но строительство не будет идти Если нет, чего? Настройки кирпичей Значит, а из чего строятся у нас мышцы? Белок. Из белка. Белок. Правильно. Но если нет углеводов, нет энергии для строительства, значит, надо углеводы кушать. Питание обеспечивает процессы анаболизма, то есть синтеза, в ходе восстановления. Питание – главный фактор. Со сном проблем нету ни у кого, все спят. С питанием многие. Это надо закладывать в ребенка с детства. Ну, мое мнение. Конечно, это не получится сразу. Но как-то его обучать, что-то ему говорить. Есть какой-то белковый продукт обязательно, который ребенок любит. ]吧. Надо у него узнать. А ты любишь творог? Нет, Нет, не. Я творог не любил я люблю. Не люблю, футу. я его ем. А что ты любишь? Он скажет, ну, м -м -м, курицу. Да, курицу люблю, говорит. Говорю, отлично. Значит, вот говори маме, чтобы она тебе чаще готовила курицу. Другой говорит, я ищницу люблю. Мясо не могу, не люблю там. Отлично, значит, ешь больше яиц. То есть тренер вот, должен педагогическими приемами, ребенок не понимает, что его обучают, для него это игра, понимаете, но заставлять, говорит, ты должен, вот столько, не надо, надо вот все такое игровой форму, чтобы он вообще не понимал, что от него требуется. Один мне говорил, я яйца не люблю, творог не люблю, я мясо не люблю, я говорю, молоко любишь пить? Он говорит. Ну да, молоко я пью, там мне в шарике вот эти шоколадные заливают. Я говорю, а что любишь? Вот больше всего. Он говорит, мороженое. Я говорю, ну, кушай, говорю, мороженое. Но еще, говорю, пей побольше молочка. Да, молоко я буду. Ну, хотя бы так. Потом через полгода ты ему уже скажешь там, ну давай тоже, яички там надо покушать, то все. Ну и вот так, вот так потихоньку его обучать. Потому что если нет. Питание, вся ваша тренировка идет на смарку. Вы синтез запустили, а ребенок, растущий, организм он сам по себе растет. У него синтез идет сам по себе во всех клетках. Питание очень важно, надо есть. Ну, правильно есть, не чтобы он у тебя бочонком был, да? а вот так, чтобы белковое было питание. Ну, там и уже жиры, углеводы там. Как получится, но чтобы не переедал. Сладостями всякими, бургерами и так далее Вот этому надо обучать Сразу это не получится, естественно, это дети Но потихоньку, вот так вот обманывая Что-то говоря, надо им прививать Пищевые привычки Был случай, мальчик отказ, отказ, от, перестал есть творог
1: Семилетний
3: Вообще, в вот истерики Раньше ел каждое утро Спросили, почему, говорит Да мне Вова в садике сказал, что это вредно mm -hmm. Не могли два месяца заставить его, Парня есть вот такая сила убеждения должна быть у тренера, как у этого мальчика Вова. Мальчик с именем
2: Вова может убеждать. Хорошо, вот смотри, но тут ситуация какая может быть? Ведь, ну, то есть ты считаешь, что это задача тренера? это задача тренера условно внушать, не знаю, там обучать тех же детей, ну, тех, кто занимается в секции. При этом это должен быть какой-то ну, подход такой вменяемый. То есть ну, тренеры должны, получается, обладать какими-то знаниями диетологии. Не знаю, что-то должна
3: быть какая-то... должны. В этом-то проблема, что их нет. И они не знают, что это важно. А... Вот давайте подытожим mm -hmm. еще раз биологическая роль пищи, она вообще заключается в чем? В обеспечении организма энергией. Да. Эта энергия тратится на поддержание там, температуры тела постоянной, угу. осуществление теплот, всех да. биологических функций, биохимических процессов, переваривание, усвоения пищи и выполнение мышцами механической работы. И правильное питание это способ обеспечить работоспособность спортсменам и борьбу с утомлением и рационально построенное питание, оно может увеличить работоспособность. Я вообще термин работоспособность не люблю, но здесь он mm -hmm. ну, корректный. Любую физическую нагрузку, если вы выполняете, правильное питание помогает вам к ней лучше приспособиться. Насколько
2: это критично именно для детей, которых считают, что у не них критично. там дохренища энергии? Не критично,
3: но когда он вырастает и его начинают обучать, вот если человек не ест творог, 18 mm -hmm. лет ты его не заставишь. Ну не ест он Я не ем вареную курицу, например. Меня мама в детстве пихала, у меня это все вываливалось обратно. Я сейчас знаю, что это надо кушать, но я не могу. Но если бы в меня в детстве не населком запихивали, да, а как-то ее посолили поперчили там, и сделали ее вкусной, я бы ел, например. Вот проблема, ну, детей, я же говорю, не надо сразу их заставлять потихоньку. Сегодня так. Там, молочко надо пить больше. Но через полгода еще что-то сказал, еще что-то. В итоге к 15 годам у него, он сам не понимая, ты ему сформировал определенную культуру питания. У него уже в голове отложено, что вот это надо есть. Okay, Окей, это,
2: это вот именно на уровне постоянной работы тренера с подопечными, там с его семьей. Но ведь, допустим, ну как нам обычно говорят, но это... Люди неподконтрольные там. А вот они приезжают на сборах, и вот на сборах они постоянно под контролем. Я так понимаю, на сборах ну, тоже этому никто внимания не уделяет. Никакого
3: рационального питания у нашей Джоалетики на сегодняшний день нет. Тренеры любых сборных команд, mm -hmm. юношей, юниоров, молодежи, они не понимают, что это важно, к сожалению. Они этого не знают, их этому не обучали в институтах в свое время. Они не следят за тем, что едят спортсмены. Они в столовой мимо них проходят, даже не смотрят в тарелки. А я смотрю, например, а там бежи берут банан и чай на ужин. И булочку. И едят. А что ты вот не ешь? Да, что-то не охота. И и Никто не считает это проблемой. Я иногда сталкивался с тем, что тренеры запрещают есть спортсмены. То вот. Да. Мотивируя это... тем, что на ужин, если ты много поешь, Тебя живот набьется, и на следующее утро на тренировке ты будешь плохо поднимать.
0: Быстрота уйдет.
3: Да, то есть давайте посчитаем так, самая тяжелая пища задерживается, ну, проходит желудок там 4-5 часов.
1: Mm -hmm.
3: Если в 7 ужин на следующий день утром в 8 или в 9, завтра это сколько времени? 13-14 часов. Да. Как может быть, что они вот с ужина наедятся, да а потом утром ничего не могут поднять, потому что у них видите пузо надута. Не может такой быть. Поэтому они голодные. Они перед сном бегают по этим, по этажам друг у друга не знают, что зажрать. Не должен быть ужин после 7 часов. Нужно еще один. Но они там, правда, в столовых, если хочешь, mm -hmm. ты с ужина можешь с собой что-то взять. Но это мизер. Там какой-нибудь стакан кефира там, с булочкой. Это ни о чем. Перед сном четвертый прием пищи должен быть очень высокого и очень плотный. Этого, к сожалению, никто не делает.
0: Ну, то есть, получается, питательные, скажем так, именно Получается, они того, сами что... у
3: себя забирают результат. Ну, то есть, они а питание, дают своему организму от питания, становится
0: питание, питание это основополагающий фактор именно. То я есть, я, именно считаю, рост, я рост ставлю этот да? фактор выше, чем тренировки. То есть, какой бы у тебя идеальный Какую тренировочный план Какой бы ты правильную план, тренировку
3: да? не сделал, если ты не обеспечишь организм всеми необходимыми пластическими материалами. Эффекта не будет. Ну, тяжелая атлетика это вид спорта, который связан с повышенной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, на мышцы, кости, влагащий, соединительные он? ткани. Эти структуры, они из воздуха не восстанавливаются, из бананов и чая они не восстанавливаются. Это все белки.
2: Я, я в целом-то согласен, поскольку мы там и сами пропагандируем, что питание – это там, основа работоспособности прости <смех> вот ну в кроссфите это особенно это как бы все проявляется потому что там все бегают прыгают и дергаются и так далее но смущает какой момент что м -м, не совсем понятно и я думаю что многие там тренеры и на местах и как бы и слушатели, которые могут там, услышать этот... Э, и, э, они в целом согласны, что да, это проблема, но именно если, когда мы говорили про отбор, это еще там, можно понять, как это, ну, это довольно простые ну, вещи, да, которые да. можно в жизнь встроить, то как встроить именно контроль питания, особенно там, для детей, э, да и не для детей, потому что у нас, мне кажется, просто... Культуры питания не у взрослых людей, вот не тех, которым вот там 30 плюс они решили похудеть и они там садятся на ПП ЗОШ и все остальное. А вот именно, ну, как бы у среднестатистических людей она в целом-то ну, не очень развита в стране. Ну, в
3: нашей стране, да.
2: То есть, у нас в, в принципе России. не принято да, ну, да, многое. С одной а, стороны, а правильно есть да, вообще не принято. Да, то есть у нас нет этой культуры, я вот думаю, что насколько, ну, как вообще, насколько реально вот с этой проблемой бороться. Ну вот понятно, вот такими методами, как ты сказал, там условно мелкими, не знаю, мелкими шажочками прикладывая подорожник, да, немножечко этот это перелом начинается
3: да. с первого шага, Помните, китайский. Да, да, да. Надо начать хотя бы. Хотя бы с детей Ну своей и секции.
2: со сборами тоже,
3: видимо, Ну, -то со сборами да. надо образовывать. Хорошо, а вот... образовывать вот? Спортсм... Нет, на самом деле, угу. да, спортсмены не против перед сном поесть. На да, самом понятно. деле, они голодные. Ну, просто нет, возможно, они идут в магазин, покупают какие-нибудь чипсы, угу. сухарики там и что-то. Ну, там. самое полезное, да. было то, что да. прям, то, то, что прям в, сразу ры... в рывок. Да, да. да. Никто творог обезжиренный не покупает, поверьте. Угу. Или кефир однопроцентный, а, покупают да. вот всякую плохую еду. Поэтому у нас с жировой массой во всех сборных командах проблемы.
2: А, хорошо. А, аналогичный вопрос предыдущий, предыдущему пункту. А, как было? Ну, это только сейчас, так? или Не, всегда так было. Всегда так, так, так было. То есть у нас было. даже вот, условно учитывая, что у нас в истории нашей тяжелой атлетики там в основном тяжи и около тяжи, то есть нет, вот эти и были знаменитые... люди, которые
3: понимали, что надо мясо есть сами по себе. Ну, то, ели... то есть это никогда не было частью системы? Но это, да, это, это единичное. Вот то есть не было никогда мяса, никакого а института этот, питания ну, спортивного там? Почему, есть, вроде был? А, но... Нет, это не важно, что где было, Кирген. Главное, что по факту сборных этого нет. А, окей.
2: Хорошо, допустим, мы, значит, отобрали более-менее талантливых ребят и девчат и даже научили их любить творог и <свят>, отварную курицу можно даже без соли а, что дальше дальше
3: следующая проблема
2: да блин
0: <свят> 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 я ее называю
3: биомеханическая так интересно я сейчас вот, сейчас меня будут кидаться там всеми возможными экспериментами это то, что я сейчас буду говорить. Но факт состоит в том, абсолютно, что у нас сегодня, на сегодняшний день в стране, у тренеров отсутствует понимание биомеханики тяжелоатлетических упражнений. И как следствие этого они не могут научить спортсмена правильно поднимать штангу с точки зрения физики. Это единственный правильный способ.
2: Сразу вопрос, а, что такое даже правильно? не Нет, 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 кроссфит,
3: ладно. Что ты понимаешь под словом правильно? Которое основано на законах механики. Mm -hmm. okay. Смотрите. <coughs> Они ну, не имеют представления о том, как надо поднимать mm -hmm. тренеры и спортсмены. И на чем вообще должно базироваться это представление. По факту сейчас мы имеем, каждый тренер имеет свое представление техники. свое у него свои собственные термины, которые он использует. А его спортсмены все поднимают по-разному. И при этом, так как он сам смысла не понимает, он спортсмену смысл объяснить не может, спортсмен просто механически воспроизводит его указания. Угу. В итоге этот спортсмен мастер спорта, спрашиваешь его, как надо делать рывок, он не может сказать. Он может показать. А объяснить, почему надо делать так, он не может. Ему тренер не объяснял. Тренер говорит, делай так. Почему? Ну, я так думаю. Потому что тренер сам объяснить не может, почему делать так. А если начинает объяснять, то он начинает использовать какие-то термины, описывающие свои собственные. Mm. Да? И это к технике не имеет отношения. Тут в чем проблема-то? Вернее, не проблема, а в чем соль? Дело в том, что в советское время все биомеханику, вот жаттлические упражнений изучили, разобрали, напечатали. И уже к концу 80-х годов все было изучено, как надо поднимать. И это все преподавали в институтах физкультуры, на кафедрах тяжелой атлетики. И вот у меня в чем претензия. Вот преподавали всем, все известно, но тренеры выпускаются из вуза и начинают лепить вот от себя тяноатлетик. Каждый вот как понял, вот так и, и делает. Почему так получается? Потому что им не объяснили. Может, само... и объяснили, но они не поняли. Я не знаю. Значит, физика, как mm -hmm. наука, да, очень ну, древняя и на сегодняшний день очень развитая. Вот на основании физики и потом анатомии человека выходят законы биомеханики, которые представляют из себя эти же законы физики, а именно механики, применительные к живым организмам. Вот мы все в школе изучали физику, Механику раздел. Помните? Ньютон и так далее. подобное. Так вот, там в механике мы изучаем все в каком-то, в каких-то идеальных условиях. Там абсолютно твердое тело. Шарик падает вниз там, поезд едет вперед, дым сюда. Но живой организм – это не абсолютно твердое тело. Вот эти законы, они в принципе работают для него, но их надо немножко по-другому описывать. Тут бы я вспомнил высказывание выдающегося средневекового художника, инженера, математика, и механика да Винчи. Mm -hmm. Да, он же был одним из первых биомехаников. Да -да -да. Вот, он говорит, что наука механика, в общем смысле, потому столь благородна и полезна более всех прочих наук, что, как оказывается, все живые тела, имеющие способность к движению, действуют по ее законам То есть никаких специальных законов механики для живых тел не существует Это вся та же механика С некоторыми особенностями Из этого мы что получаем, что биомеханика – это наука о законах механического движения в живых системах Биомеханика изучает не только как мышцы работают, но вообще как глаза двигаются, например как кровь бегает по артериям. Понимаете, да? Актиномиозиновые миозиновые мостики, как сокращаются, это тоже биомеханика, биофизика. Она это изучает, любое движение. А раздел ее, который описывает внешние проявления движения, он ну, самый первый раздел. То есть глубоко в биомеханику тренеру лезть не надо, ему нужно понять только основные принципы. Если он их поймет, тогда он открывает учебник по биомеханике тяжелоатлетических упражнений, и он начинает понимать, почему штангу нужно поднимать именно так, вот как здесь написано. Если он базово механики не понимает, ты ему какими учебниками не тыкай, какими правильными траекториями не тыкай, он говорит, ну я же не так поднимал. И поднимал.
2: Вот. Э -э ну, два вопроса. Первый каверзный, наверное, э ну или тупой. Я пока не решил. <с estrany> а вот ты говоришь, что никто не пользуется этими знаниями,
3: да. А, почему ты делаешь Такое вывод? Потому ну, что. Смотрите, я сейчас расскажу. Mm -hmm. Значит, э, потому что я читал mm -hmm. все еще работы советские по биомеханике, да их вагон. Mm -hmm. Да они даже сейчас выходят. Ну, можно у кого вспомнить? Лукашов, Фролов, Жеков, Кадникич mm -hmm. mm -hmm. да, Воробьев, Медведев э, затрагивали вопросы техники там, в некоторых своих работах, Ну Шалманов. Очень известный специалист по биомеханике, это вот из сейчас, из, да, из современных. Койчев там, Тамилов из Самары тоже написали там такую книжку. Ну, она такая общая, но все равно это, хоть что-то надо почитать. Вот есть 19 -го года монография белорусских авторов, сейчас не вспомню, из университета МВД. По технике, там все даже с математическим моделированием,
1: mm -hmm. все основное.
3: То есть работ куча. Я бы понимал, у меня не было претензий к тренерам, если бы неоткуда было бы взять информацию. Но, ребят, все давно изучено, все давно написано. Берите, изучайте, внедряйте. А по факту мы имеем, что у нас сейчас практически ни один атлет в стране не поднимает штангу, используя законы физики. Они все ее поднимают против физики. Они делают все, чтобы ее не поднять, с точки зрения, поэтому теряют в результатах. Если бы они умели технически верно поднимать, то атлеты высш... на высшем спортивном мастерстве, на уровне, который находится, они бы могли прибавить в каждом упражнении приблизительно по 10-15 килограмм. А это огром 30 килограмм в сумме, это ты из никого становишься чемпионом мира. Вот эта проблема есть, и она очень-очень, я как слушаю, как тренера начинают объяснять, с одной стороны, я также объяснял, когда был штангистом, меня же никто не обучал, мне так тренер объяснял, я их логику абсолютно понимаю. Я сам так думал раньше. Вот Тренера сидят, спорят, техника, один говорит так, другой так. Я всегда думал, ну, наверное, действительно, все же люди разные. Действительно, у каждого так, у другого так, у другого так. Я думал, это верно. Но это в первом приближении верно, а на самом деле неверно.
2: Ну вот, смотри...
3: Во-первых, есть
2: такое мнение, неоднократно его встречал, в том числе у тренеров, которые себя считают э, большими специалистами по биомеханике, что в целом, да, совершенно верно, ты говоришь, в Советском Союзе было написано
3: большое а, количество все, все написали, материалов. Да. То есть это
2: действительно есть очень много материалов, да. и я даже Жекова, по-моему, ну, читать не читал целиком, но какие-то вещи оттуда видел и читал, и вот эта вот S-образная траектория, это все вот э, оттуда. И есть такое мнение, что вот в Советском Союзе вот эта советская техника, советская система, базировалась Самое именно лучше. на этой технике, да. а теперь эту там именно биомеханику переняли это, китайцы. которые и теперь и... показывают супер... В советских учебниках
3: написано поднимать не так, как китайцы поднимают. Действительно, все работы по биомеханике у нас были в стране, и весь мир у нас взял. Но результат тот же самый. В книгах написано одно, по факту, что китайцы, что остальные, поднимают штангу.
2: Как ну же... Американцы, например, вообще по-другому поднимают. Вот даже, даже не так, как учат у нас в классической так сказать, школе тяжелой атлетики, и, и, и вообще не так, как поднимают твои подопечные. Вообще ни разу не так. То есть там принципиальные отличия есть.
3: И причем они тоже их пытаются объяснить с точки
2: зрения какой-то.
3: Ну объясните ничего. Все уже давно по законы физики одни. И в Разии, Африке, Северной Америке, штанга одинаково весит, по одним и тем же законом механики поднимается. Из-за разной антропометрии внешне это выглядит по-разному. Но mm -hmm. на самом деле суть одинаковая. Mm -hmm. Понимаете, да? Ну да. Вот если вам кто-то будет рассказывать, что у него какая-то новизна в плане техники, что он что-то открыл, придумал более эффективный способ, знаете, что вас либо сознательно вводят на заблуждение, он вас обманывает, либо человек действительно уверен, что он открыл что-то новое, но от него тогда надо это убежать. Ничего нового никто этого не открыл. Все уже давно изучено и известно. И вот печально наблюдать ситуацию, когда тренер объясняет ученику, любой YouTube-канал откройте, как надо поднимать штангу и использует при этом несуществующие понятия и термины, которые он сам себе придумал, или которые ходят среди тренеров, и понятны только ему. Естественно, ученик не понимает, что это такое, абсолютно не понимает. И пытается механически просто воспроизвести это действие. И у него формируется навык без какого-то понимания, почему так надо делать. И в этом как бы, обучение тормозится, приведет к формированию неправильного навыка Потому что главный фактор – спортсмен должен понимать, зачем он делает так А он этого не понимает Вот они придумывают всякие несуществующие суставы Когда объясняют говорит ты вот этим суставом дергай, такого сустава нет.
1: нет человек,
3: Он сам придумал Давать ученику там упражнение, Пойдем, как это говорилось, тренировать коленный сустав разгибания в тренажере закачка
2: коленей не закачка, он сказал
3: пойдем тренировать коленный сустав как можно тренировать сустав непонятно тренировать можно мышцы определенные но не сустав какое будет понимание у тренера ну что еще можно Значит, правильные термины должны быть периоды, фазы ругувки в зале висит это слоган Пусть знает каждый лоботряс про три периода, шесть фаз. Всех тренеров спрашивал, никто не знает. Три периода, шесть фаз, допустим, при выполнении рывка. мне не знают. Они не знают, какие мышцы в какой фазе работают. Они не знают, что такое там, общий центр тяжести. Они знают, что такое плечо силы. Ничего не знают. Но они говорят, держи углы. Мне так говорили, я думал, надо держать углы. А сейчас я понимаю, а в каких суставах и сколько градусов должны быть углы? Тренер там а вообще углы одинаковые? Я не знаю, ты у них спросил. Они говорят, держи углы одному, другому. Я мне когда так говорили, у меня вопрос не возникал никакой. Я не знал, какой угол надо делать. Просто, просто держал. Что держал. Просто, пытался, держал. Пытался, На всякий случай что-то держал. Да, 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 да. Держи углы, работай ногами. Ну, при подъеме штанги не ноги работают, спина конкретные мышцы. Что значит работай ногами. Но ну, всегда человек поднимает штангу, он работает ногами. Правильно он делает тягу или неправильно делает, обводит колени, обводит колени, он все делает ногами. Но ну, если я все и так и так делаю ногами, то в чем неправильно? То объясните мне в чем неправильно. Не объясняют. Ну, делай больше ногами. Ты всегда ногами делал, мне ноги забиваются, потому что ноги не поднимают штангу, поднимают штангу определенные мышцы. «Раскрывайся», говорят. Вот есть понятие фазы финального разгона. А тренер говорит «Раскрывайся». Ну, что-то из парашютного спорта, поход пришло. <свят> не знаю, чего должно что-то Внятно объяснить, что куда надо раскрывать. Не могут ни атлеты любого уровня подготовки, хоть какие бы они мастера спорта международного класса, не ни, ни тренеры.
2: Ну, хорошо, смотри. Проблема в чем? В том, что тренеры этого не знают, но при этом... Десятилетиями, если действительно это существует, все, ну, в смысле не если, а поскольку все действительно это существует, эта методика, ну, биомеханика изучена, это все понятно. При этом десятилетиями тренеры это, этого не используют. Они тренируют так, как тренировали их, а их ученики. Поднимают так, как им показывали да, их тренеры, да, да. и потом тренируют своих учеников так, как тренировали их. И это, в общем, бесконечный круг, который никогда не разорвать. Да, да,
1: да. А, проблема здесь
2: в том, что. Но при этом, ну как обычно, а, чет показываем, чет поднимаем, результаты есть. А, там люди с просто фантастически не не знаю, техникой, которая вообще не существует в природе и вообще непонятно, как люди поднимают, но эти люди что-то там выигрывают Россию и
3: на международный старт. Да, ну там старт. как Бог ложил, техника Да. Так, как э... случилось, так случилось.
2: Это э -э следствие, там, не знаю, следствие остатков отбора. Не... И...
3: Я считаю, это необразованность тренеров. Ну, есть же эта информация в институтах. Она преподается. Я разговаривал с выпускниками спортивных вузов, тренерами по Они не могут внятно объяснить, что такое техника. Хотя они все учились в институте, им преподавали анатомию, биомеханику, отличных упражнений. Они не используют термины, которые надо использовать при описании техники. Общепринятый термин. Но тебе
1: могут на
2: это сказать, что это все как бы теоретизирование в том плане, что использование терминов ⁇ это все буквоедство. Вот, вот мы же все понимаем, что такое углы, что такое работа такое стиль. Я не
3: понимаю, какие углы. Вот чем тебя не устраивает мой угол, который, во-первых, где этот угол и чем он тебя не устраивает? Что мне нужно сделать?
0: Ну видимо, тренер тебе скажет на глаз, Не скажет, может Владимир. быть больше, какой меньше. Держи
3: углы, сейчас ты хорошо держишь углы, сейчас не очень. А спортсмен не понимает, что изменилось. Делает все одинаково, он не может понять. И с пяток сильнее. А, с пятки. С пятки. Ну, это с пятки вообще... С пяток я слышу, я
2: никогда не понимал, что такое с пятки, но... Это я... вредная
3: команда, это говорит о том, что тренер вообще не понимает, что такое опора и насколько она важна. Многие, некоторые тренеры говорят с полной стопы. Это молодец. То есть, я сейчас ни в коем случае не хочу там всех тренеров ругать, но я смотрю, многие тренеры, не все, но в некоторых аспектах они инстинктивно понимают, взрослые уже люди, большим опытом, они инстинктивно понимают, что правильно делать вот так. Вот я понимаю, я вижу, что он хочет объяснить ученику правильное движение, но его словарь терминов, его нет он начинает своими словами объяснять как-то. В итоге спортсмен все равно не может ничего понять. Ну, а если
2: он будет объяснять ему правильными терминами, будет говорить, что это действительно, э, не знаю, держи там, наполовину сокращенной мышцы задней поверхности бедра, потом работай э, спиной, там, условно. Это, это, это будет лучше именно для спортсмена или что? То есть что должно измениться, чтобы вот этой проблемы не стало? я с тобой согласен я с тобой согласен в чем ну то есть действительно я считаю я персонально что когда ты понимаешь как работает процесс ты можешь этот процесс воспроизвести Правильно. более хорошо ты можешь этот процесс воспроизвести но я слышал также мнение правда я его слышал не от условно детей занимающихся в секции я его слышал там от Кроссфитеров, которых тренируют тренеры по тяжелой атлетике на дополнительных занятиях по тяжелой атлетике, например, в кроссфит-клубах. То есть есть два примера. Есть тренер, который очень хорошо разобрался в биомеханике, по крайней мере, он это заявляет. И вроде как он говорит в терминах... Ну, по крайней мере, он, когда говоришь «подрыв», он всегда поправляет на... Разгон, финальный, финальный разгон. На самом деле минимум, финальный
3: разгон понятнее, Он что, как минимум подрыв?
2: знает эти, эти, эти термины. Есть пример значит, таких тренеров, которые действительно... Вот он это понимает, он это пытается донести, но подавляющее большинство людей, значит, которые его слушают, они, значит, когда им пытаются это донести, они залипают, засыпают потому что им пытаются донести, как устроен процесс внутри, они не хотят этого, они хотят просто тупо понять, что надо делать, а им вот эта информация не, не позволяет повторить процесс. Я, у меня другой склад, Ума, например, персонально. Ты тоже говоришь, что и вот пока мне не объяснили, значит, что от этого зависит передача, я э, не стал э, плавно переключать. Вот, но есть большое количество людей, наверное, которым вот эта схема повторить механически тоже заходит. То есть ты считаешь, что проблема здесь в том, что значит, не используются именно эти ну, биомеханические принципы. И, прежде всего проблема в том, что это не дает... Это тренер. забирает результат Человек есть, поднимает
3: меньше, чем он мог, чем мог да. бы Хорошо, а что должно
2: угу. измениться, чтобы Чтобы это Ну, потому что, как Вот мы начали с чего, что это Такой порочный, ну, круг Десятилетий Но. Должно
3: быть более качественное образование, я считаю Ну, какой еще выход? И, соответственно, люди должны там резко. Условно, семинары должны какие-то проводиться, угу. там, Контроль должен быть тренеров. На уровне,
2: как ты считаешь, конечно. на уровне федерации или на уровне. Да хоть где, должна существовать, должен существовать какой-то контроль компетенции тренера, ну, хотя бы вот, да, например, по да. соответствию.
3: Потом чуть да, дальше. У -у -у. Есть какие Есть, конечно. Хорошо. Еще, что я хотел сказать, что. Чем опасно вот это вот незнание? Дело в том, что центральная нервная система человека так устроена, что если вот она что-то запомнила, mm -hmm. какой-то двигательный навык, неправильную технику, условно говоря, ты это потом из нее каленым железом не выбишь. Все штангисты знают, нет ничего хуже, чем взять кроссфитера опытного и попробовать его научить штангу. Поднимает, mm -hmm. ничего не получается. Поднимает, как поднимал коряво. Переучиться не может. Спортсмены сборных команд у нас постоянно работают над изменением техники. Ничего не меняется. Как он На средних весах что-то меняется. Как выходит на соревнования поднимать большой вес, все равно из-за стресса включается старый навык, опять то же самое. Поэтому вот эта проблема, она в первую очередь касается детских тренеров. Именно детский тренер закладывает первые двигательные программы в мозг ребенка. Вот зависит от того, как он их заложит. Если он заложит туда неправильно, на уровне разрядов, все, вы это никогда не выбить из него. Какой бы он ни был мастер, спортный международник и так далее, уже практически не исправить. К сожалению, но это факты. Не, не я говорю, mm -hmm. это говорят все наши педагоги тяжелой атлетики и пишут в своих книгах, что на высоком уровне спортивного мастерства технику поменять практически невозможно. Кто-то в мире сейчас понимает более неправильно. Ну, никто.
1: Никто. Ну,
3: никто. Мало кто. Отдельные спортсмены. Отдельные спортсмены в отдельных упражнениях. Mm. Ну, вот посты от китайцев, смотрю, mm -hmm. китайцев подписывают. У них техника абсолютно против того, что там написано в учебниках по биомеханике Союза. Абсолютно против. Ну, полная хинея написана, если честно. Бывает местами, просто без слез не взглянешь. И вот у меня сразу возникает вопрос, что это? Это сознательно у них или это вот полное просто? Просто они не знают. Я все-таки склоняюсь к тому, что они просто не знают, как надо поднимать правильно, иначе бы они так не делали. Хотя у них есть парочка штангистов, которые поднимают более-менее. Лидаин, например, в рывке и вот этот Янгже в 109, который рвет много, толкнуть ничего не может. Вот Они более-менее рвут. Все остальные поднимают против физики. Еще, чего это может быть во всем мире, что во всем мире такой, ну не во всем мире, в ряде стран западных такой дисциплины, как биомеханика, вообще не существует. Вы не знали?
0: Нет.
3: Вроде серьезная наука, да, у нас. Там это называется кинезиология. Ой. Ну да ладно. Да. Или называется анализ движений. А. Понимаете разницу биомеханика и анализ движений? Да? Кстати, сразу масштаб понятен изучение всего анализ движения и биомеханика. Биоживой организм, механика живого организма. Тут просто анализ движения. Поэтому у нас действительно вот биомеханическая школа была сильнейшая в Все сделали, все написали. Весь мир у нас это все потом брал. То есть нам повезло, все уже за нас разобрали, изучили, написали, проверили. Но на практике почему-то все равно поднимают абы как. Ведь правильная техника не только снижает, э, повышает результат, она снижает риск травмы. Я смотрю многих атлетов в сборной России, они не умеют приседать. Не то, что рыбок с толчком делать. Они приседают неправильно. То но есть они, они еще техника... приседать много? Они бы больше приседали, если бы приседали правильно. Но тяжелый атлетик это не пауэрлифтинг. Да. Как, мы как мы знаем. Приседать много не, не нужно, да? Соответственно, если ты снижаешь вероятность возникновения травмы за счет правильной биомеханики движения, ты проведляешь свою спортивную жизнь. Угу. Ты, у тебя там редко что-то болит, и ты не тратишь время, не выпадаешь из тренировочного процесса, чтобы залечить эти болячки. Ну, плюсы правильной техники, они во всем плюсы. Вес больше поднимаешь, и тренироваться можешь дольше нормально, и меньше шансов, что у тебя что-то заболит. Проблемы, которые ты озвучиваешь, методы их
2: так сказать, лечения, они с каждой проблемой все глубже и сложнее. То есть, условно, сделать отбор, ну, научи, там, не знаю, тренеров в спортшколах мерить бедренную кость и, там, рост, и на глаз определять побочность. Да, окей. Питание, ну, уже сложнее. Чуть-чуть надо накидывать, потихоньку внедрять эту мысль в неконтролируемую среду, условно, yeah, да? да когда... Взрослый человек, да, вот когда, там... Даня нам говорит своим, так сказать, ученикам, как жрать. Мы взрослые люди, мы сами адекватно принимаем э, решение. Это проблема. Да. И то это проблема, да. это проблема, да. потому что многие, как бы на это, ну, типа. То есть тут взрослым, понимаешь, понимаешь да, то да. есть Сложно, донести. Говорит, взрослым ну, сложно ну, понять. Шоколадка же такая да. вкусная, а да. Ты, а ну, тут съесть Точно. А тут дети. Но ну, окей, это тоже в принципе еще реально. Да, да, Чуть-чуть прикладываю подорожник, и говорю, можно этот открытый перелом потихоньку начать залечивать Теперь э, техника Которая, как я уже говорил Десятилетиями от тренера к ученику Передается со времен Царя Гороха Сейчас взять и условно начать м, Внедрять эту Технику Которая правильная и описанная и Уже существует десятилетия и это уже вообще сложно, потому что взять, переучить существующих атлетов сложно, переучить существующих тренеров ну, еще сложно. Кстати, сложнее. я думаю,
3: что переучить все-таки возможно. Я сейчас провожу эксперимент на эту тему, mm -hmm. я не могу пока говорить о результатах. Но <coughs> когда у нас тренеры пытаются переучивать, они мыслят внешними параметрами. Mm -hmm. Начинают фазы движения как-то отрабатывать, mm -hmm. упражнения, про это неверный подход. Может так, надо с другой стороны зайти. С какой не буду говорить. Окей, мы подождем результаты. Да, да. Но пока первые результаты такие, что во взятии и на грудь у далеко за мастера спорта техника на предельных весах поменялась. Но это может пока еще ни о чем не говорит.
2: Ну окей, ну мы подождем. с нетерпением.
1: Посмотрим, что он
3: поднимет на соревнованиях в момент предельного стресса. не как он поднимет. Поднимет он по-старому или поднимет он по-новому? Потому
2: что э, в целом, ну вот, как кроссфитеры, которых взяли и переучивали, можем сказать, мне кажется, вот Даня тоже может сказать. Даня переучивал меня, собственно, Даню тоже переучивали. Потом мы все дружно переучивались. В целом эта штука работает, но у нас нет там такого, как бы, с детства наработанного этого двигательного паттерна, да, у нас там эта штука э, потихоньку меняется, но и и то, то, это все равно да, то и то, длительное это длительное время, это длительный там, процесс, и,
0: там какой-то определенный элемент, там, например, там тот же самый там угол выставления таза, да, там именно ну, по отношению к бедру, то есть именно ну, то есть именно старт, да, можешь почувствовать, если никогда этого не делал, и, соответственно, чтобы прийти именно к более-менее одному, то есть именно, есть к изменению стартовой позиции своей постоянному. То есть это должно пройти там, но не менее там, одного-двух месяцев, ну, как мы... На себе, по крайней мере, да, то есть именно просто можем судить там, именно при тренировках там, три раза в неделю там, чисто... Это
2: именно при условии, что у нас там нет именно этого вросшего
0: на подкорку двигательного клавиш, вот. А если это как бы именно, конечно, оттачивалось годами, то понятное дело, сколько нужно... Но,
2: то есть, но в глобальных масштабах все равно кажется, что эту штуку внедрить можно пока только на уровне вот нового поколения условий.
3: Да. То есть глобальных может переучивать Чтобы каждого. все исправить, мы уже да. всех не исправим. Переучивать каждого надо спортсмена, который новых.
2: поднимает сейчас, да. уже ну, не вариант. Не вариант. Надо, надо, а, надо растить новых и пытаться работать со старыми Правильно. там, где это
3: возможно. Правильно. Поэтому я хотел бы порекомендовать тем, кто будет слушать, чего У -у -у. почитать. Да-да-да, кстати, вот, общий принцип биомеханики понять. Можно почитать книжку Самсоновой ага. Аллы Владимировны. Мне очень нравится. Можно почитать книжку Бочарова. Можно почитать цикл лекций, но оно более общий, Навоечка такой автор. Если в гугле забить, можно быстро найти. Это вот что такое биомеханика вообще, uh -huh. как она функционирует, описывает. Ну, у Самсоновой там вообще круто все написано. И у Бочарова, кстати, тоже. А потом uh -huh. можно уже именно к, к биомеханики и атлетики перейти. Там уже авторы. Лукашов, идут. Лукашев, Игорь, Фролов, Жеков, Шалманов. Uh -huh. Дворкина в книге Джуналитика, там что-то тоже написано. Пожалуйста, можно почитать, понять и наконец-то внедрять это все дело.
2: Хорошо, ну да, просто так реально и получается, что вот мы начали с довольно простых вещей, пришли к, уже пришли к вещам, которые, в общем-то, так-то прям ну, подорожники не приложишь. Уже надо там, не знаю, уже надо какие-то отвары пить, возможно. Выкидывайте этих, несите следующих. Но, допустим, с этим справились. Есть ли у нас что-то дальше?
3: А, да. Дальше. Судя по твоему спичу, что я вижу от простого к сложному следующую проблему, наверное, может не будем?
1: Ну нет. Уж надо бы, надо, надо. Раз уж начали.
3: Следующая проблема ⁇ это самая главная проблема. Самая важная
0: по поводу которой можно долго говорить. Смотри, проблема... Мы же только, только решили, что это питание было.
1: Нет,
3: питание – это только начало. Самая главная проблема – методическая проблема.
1: Да? Что
3: ты имеешь в виду? Методика тренировки в тяжелой тренировки никак не изменилась за последние 50 лет.
2: Да, друзья, мы совершенно осознанно оборвали этот выпуск прямо на середине, на самом интересном месте – когда наш собеседник уже готовился перейти к самому спорному и, в общем-то, холеварному моменту, к одной из самых, на его взгляд, важных проблем в современной подготовке в спорте тяжелой атлетики. У нас был очень долгий разговор. Продолжение этого разговора выйдет в следующем выпуске нашего подкаста «Не только штанга». Подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Не только штанга». Подписывайтесь на наш подкаст на ваших любимых стриминговых платформах. Не пропускайте новые выпуски. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть обратная связь, если вы уже готовы оставлять комментарии, готовы поспорить с Салимом, готовы поспорить э, с нами, возможно, с чем-то не согласиться или наоборот согласиться, мы с удовольствием открыты ко всякому общению. Пишите комментарии. Давайте устроим какую-нибудь встречу, устроим какую-нибудь дискуссию. Мы верим, что это будет интересно и для нас, и для наших слушателей. Спасибо и пока. До новых встреч.